0: Começa agora mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu espaço do futebol francês. Mais uma vez para falar aqui no nosso podcast sobre os rumos que o Paris Saint-Germain vai ter que tomar após uma nova e dolorosa eliminação na UEFA Champions League. Já foi assim quando teve a remontada do Barcelona, quando perdeu para um time quase sub-20 do Manchester United, e agora, mais uma vez, depois de deixar escapar uma classificação diante do Real Madrid, que parecia mais do que encaminhada. A diferença desta para as outras eliminações é que agora parece que a coisa foi séria. A torcida do PSG tem demonstrado aí vários sinais de insatisfação, de não aguentar mais ver que o prometido sonho europeu tem esbarrado nas próprias falhas e o futuro parisiense dessa vez aparentemente terá um destino mais drástico e é para analisar esse futuro que chegamos com a edição 178 de Le Podcast do Fut. eu sou Eduardo Madeira e estão comigo nessa edição o Renato Gomes e o Vinícius Ramos e aí Renato, tudo bem? Fala Madeirinha, um abraço para você um abraço para o Vini também, nosso parceiro
1: Vinícius Ramos, e aí amigo, tudo bem? Fala Madeirinha, Renato, os ouvintes
0: e você vem com a gente aí nas principais plataformas de podcasts, deixando a sua curtida, deixando o seu compartilhamento também e ajudando a divulgar ainda mais o nosso Le Podcast do Fute que chega à sua edição 178. Renato, essa eliminação para o Real Madrid, né, já vai fazer uma, já já faz uma semana aí que aconteceu e os desdobramentos continuam acontecendo dia após dia, foi protestos duríssimos no jogo contra o Bordeaux, o time vaiado o tempo inteiro, Neymar hostilizado, Messi vaiado, cada vez mais surgem especulações sobre os rumos tanto dos seus principais jogadores, né, o Mbappé que aparentemente está cada vez mais longe do Paris, Messi, Neymar, outros jogadores, já falam até do Donnarumma podendo voltar para o futebol italiano o, o, o próprio projeto dos Catares do, dentro do Paris Saint-Germain começa a ser colocado em xeque pela própria torcida é, é, admito faz mais de 10 anos que eu acompanho o futebol francês, eu peguei toda essa trajetória aí do PSG milionário, essa é a primeira vez que eu vejo uma eliminação totalmente ruidosa né? uma eliminação que está provocando um, um cenário de, e essa sim, a é gente arrasada, né? A gente sempre falava que qualquer tropeçozinho do PSG era terra arrasada, mas igual essa eu nunca vi. Como é que você está acompanhando esses esses desdobramentos? Acredita que é é só por agora mesmo ou a gente pode ter desdobramentos mais profundos aí nos próximos meses, Renato? Olha, eu acho que para a gente ter uma resposta de fato, o título
2: da Liguinha tem que ser confirmado, né? Então... É, no, 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 no tempo que a gente vive agora é difícil A gente só vai trabalhar com as posições e com o que aconteceu recentemente Com o que acontece recentemente no, no ambiente do clube né? E essa resposta da torcida aí já diz muita coisa em relação à pressão né? Que está que sendo exercida né? dentro do ambiente, dentro dos bastidores do PSG não só do time masculino né mas do time de base e principalmente do time fe- feminino também com aquele caso da, da dialogue com a Hamraoui né, do, 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 que, que a Hamraoui foi agredida e tal deu toda uma confusão porque as duas são jogadoras do Paris Saint-Germain isso também tá reverberando aí na, na, na postura da torcida principalmente da torcida organizada né que desde 2010 quando a gente teve lá o plano o plano leprou né é, que vive um caso de amor e ódio aí com a diretoria do PSG né então a gente está acompanhando esse período que até de, de forma até um pouco censurada né porque a Repo, as, o, os veículos né as mídias lá da França falam que a torcida tentou até levar cartazes para protestar contra o presidente do, do do PSG, tentou levar papel higiênico para jogar na na torcida e tinha até foto né, dos pacotes de papel higiênico barrados ali na entrada do estádio. Então, o protesto né, que aconteceu no domingo, na partida contra o Bordeaux, poderia ter sido até pior, até mais mais forte ainda, mas ainda é só o primeiro capítulo né, desse final de temporada que 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 promete reservar mais mais desdobramentos aí na na questão de comando, de bastidores, né? Ou ou, ou em relação ao elenco, principalmente quando a gente fala de Mbappé, ou em relação à direção também. Na minha opinião, não tanto envolvendo o presidente, a gente pode até falar um pouquinho da figura dele, porque é uma figura ainda muito forte, né? Na visão do Catar... Mas pelo menos na visão de treinador, acho que a batata do, do Pochettino já assou e já faz algum tempo. E também na questão de direção, né porque é, se a gente for trazer o saldo aí do Leonardo desde que ele retornou ao time em 2019, não é um saldo muito positivo né na missão dele de reforçar o elenco. Mas tem mais coisas né, que a gente pode falar e que não são diretamente culpa de Pochettino, culpa de Leonardo. É, que dá para colocar na balança aí, pra gente é, prever até o futuro do PSG sem Mbappé, por exemplo, então com, com, com esse elenco, né, do jeito que tá, é, tem mais coisa aí pra gente falar, pra gente debater, mas acho que no, numa visão geral, nesse início aí de pós-eliminação, né, nesse saldão aí, nesse, nesse começo de final de temporada, né, entre aspas, com todo esse protesto, toda essa manifestação da torcida aí, na na partida contra o Bordeaux, né a gente pode falar das vaias também entre Neymar e Messi se foram injustas ou não né? porque não foram só eles que que foram os culpados da eliminação para o Real e é até engraçado, né porque se a gente for pegar no domingo ali, naquele jogo meio 9 horas da manhã de um domingo, né Se a gente for imaginar aí o desempenho do PSG 90 minutos atrás do do apito inicial da partida contra o Bordeaux, o PSG fazia um dos melhores jogos da sua temporada, né? Então, as coisas mudaram muito né? de de, de cenário, de contexto. E aquele descontrole ali que o time teve na na partida contra o Real... Promete, né? Não sei se vão acontecer todas as mudanças que a torcida quer, o que estão sendo prometidas, mas acho que alguma coisa vai e precisa acontecer, né? Pra ver se, é, se acontece alguma melhora nesse ambiente do PSG aí, nesse novo ciclo, talvez, a gente pode falar assim, né? Com o Neymar e Messi ali sendo as duas cabeças aí do grande projeto, e o Mbappé é, meio que começando aí a, a fazer as malas para partir pra Espanha, né? são desdobramentos realmente que a gente só está começando a acompanhar. Eu acho que a gente vai ter uma grande resposta aí quando o título do campeonato francês for consumado e o PSG não tiver mais hum, mais um objetivo de concreto né, para ser conquistado, para ser confirmado dentro do seu planejamento da temporada.
0: E, E, Vini, durante algumas edições aqui do nosso podcast, a gente... É, falou muito sobre a questão do projeto do Paris Saint-Germain, de que era um projeto meio capenga, né? Que a gente via é, você tendo um ataque ali Neymar, Messi, Mbappé, e, e às vezes faltava uma peça no meio campo, faltava uma peça na zaga. É, faltou banco de reservas no jogo contra o, o Real Madrid, já vista que a, uma das opções do Poquetino foi o Draxler, por exemplo, que ninguém sabe o que, que o Draxler está fazendo lá em Paris até hoje. É, e, e me parece que essa eliminação para o Real Madrid expôs ainda mais que o projeto do Paris Saint-Germain. Ele é capenga, né? Tem dinheiro, tem luxo, tem o glamour das grandes estrelas. Mas se você for olhar esportivamente como um todo, é um projeto muito deficiente, né, Vini?
1: É, é por aí mesmo. Eu acho que assim, o, o Paris Saint-Germain, no projeto como marca, né, tá, tá muito bem. O Paris Saint-Germain vem faturando muito. É um dos clubes que mais fatura nos últimos anos. Mas é, na questão esportiva, realmente, na montagem das equipes, é, é, precisa de um algo a mais. A gente viu como, é, mais uma vez, o time tem uma mentalidade muito fraca. Né? Foi o, o momento que o Madrid teve, talvez, a primeira chance mínima ainda de, de pressão no Paris Saint-Germain durante todos esses dois jogos da semifinal. O PSG ruiu do primeiro, primeiro, primeiro momento de pressão. E, sim é novamente eu acho que sim o projeto do PSG em termos de time ele realmente ele sempre vem apresentando algumas falhas eu acho que vem melhorando ao longo dos anos né a gente for tipo, pegar é, no passado era bem mais falho do que hoje em dia tanto é que os resultados vêm mostrando isso mas ainda precisa melhorar aí a gente vai entrar noutra discussão né pouquettino continua sai enfim é, são muitas discussões mas que vão muito mais do que os jogadores para mim, foram os principais culpados dessa eliminação, vão, vai mais do que também a, a comissão técnica, vai ali no dia a dia do clube, né, que ainda não aprendeu a, a ser grande, vamos dizer assim. É um clube que tem uma, um, um aporte financeiro muito grande, tem muitos investimentos, mas que ainda está tropeçando ainda nesse caminho de, de como lidar com essa, essa grandeza assim, repentina né, que, o clube vem sofrer, que o clube vem conquistando. Agora, em termos de marca, né, já já indo para um outro lado, lógico que o vem fazendo as coisas muito bem, né? É um dos que, uma das marcas esportivas que mais... mais É a marca esportiva que mais cresce no mundo e uma das mais importantes hoje. E isso, lógico, que, que tem a sua importância na, na arrecadação, enfim, né? Na captação de novos torcedores e tudo mais. É, Essa parceria com a Jordan, por exemplo, é algo fenomenal, especialmente nos Estados Unidos. Mas nessa parte comercial, o Paris saint vem muito bem. Vem até melhor do que eu esperava, vamos dizer assim. Agora, na parte de formação de elenco, de, de comissão técnica também, de gestão do dia-a-dia, aí sim o PSG ainda tropeça. Eu, eu acho que vem melhorando, se a gente for pegar ao longo dos anos. É, só pegar, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar em 2019, né? a bagunça que virou aquilo. Hoje já é um. pode ser que haja uma bagunça internamente, com certeza com há. Mas, pelo menos, é menos externada né, do que era há três anos atrás, como a questão do Neymar, por exemplo. Mas, ainda assim, está tá muito longe do que, do que era esperado, né, daquele projeto que, de cinco anos, ganhar a Champions League, já são dez anos já, e mais de dez anos e nada. Então, o é, PSG ainda precisa crescer muito mais nessa questão de, de lidar com o dia-a-dia, das pressões, da, enfim, dos egos, de tudo isso que, que acompanha um clube que Cresceu bastante como o Paris Saint
0: Germain. E Renato, a gente precisa falar um pouquinho também sobre a situação do Maurício Poquetino, né? Porque é, o, o, é, a gente até comentou em outras edições aqui, o Poquetino parecia que tinha encontrado a melhor versão do time, inclusive com o próprio Danilo Pereira, né? Tão contestado, o Danilo Pereira virou uma peça de equilíbrio importante ali no time para poder soltar mais os laterais, para o pessoal da frente poder atacar com mais liberdade, o Danilo segurando ali atrás e tudo mais. Só que o que ficou nítido no jogo contra o Real Madrid é que o Ancelotti não só teve opções para mexer no, no seu time, né? Porque, como eu disse antes, a opção do Poquetino foi o Draxler, é, e se não fosse o Draxler, iria ia ser quem? Ia ser o Inaldo, que é outro jogador que não disse, é que veio ao Paris Saint-Germain. Mas o Ancelotti tinha opções, soube ler o jogo, porque ele colocou o Camavinga, que mudou a partida ali no meio-campo, colocou o Rodrigo, que deu é, um gás extra no ataque, pois que o Assensio não estava dando, e mudou a partida. O Poquetino em contrapartida, me pareceu muito atônito no jogo, a, prim- a, a primeira mexida que ele fez foi tirar o Paredes e, e botar o Gueye, Ali o PSG meio que ruiu, né? O PSG perdeu o controle do jogo, o Guiê perdeu a bola do terceiro gol. Enfim, é, a gente viu um, um, um Poquetino que tinha um plano A que tava dando certo, mas a partir do momento que pensa, opa, tem que tomar uma, uma atitude e apostar no plano B. Não tem plano B. Parecia que era muito isso que estava acontecendo e, e a gente tá falando de um trabalho que não engrenou até agora, né, Renato? E depois de uma eliminação como essa, fica muito difícil imaginar o Poquetino seguindo no PSG em 22, 23, né?
2: Sim, é... eu acho que essa, essa formação do PSG que a gente elogiou e destacou nas últimas edições aqui do podcast com o Danilo sendo esse, esse terceiro homem que, que, que joga de volante, vira zagueiro e os laterais sobem e tal com o Verratti mais adiantado foi uma formação que ele teve méritos como treinador né mas eu acho que demorou né para por PSG encontrar um estilo de jogo que fazia sentido, né? Que fosse é, de certa forma durável, né? Para 90 minutos ou mais, né? Porque se a gente for pegar o começo da temporada inteira aí do PSG, era um time que, principalmente na, 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 na transição do, do primeiro para o segundo tempo, né? Dos jogos, era um time que tinha uma queda muita, muito, muito, muito brusca, né? De, de desempenho, de qualidade dentro de campo e Muitas das vezes, no no passado das semanas dos jogos, Pochettino sofria muito né, para montar seus esquemas, para definir um esquema uma escalação. Acho que um por por conta das características diferentes do time, principalmente do meio de campo e do ataque, né? ou falta jogador, então são jogadores que têm uma característica muito, muito parecida. E não conseguem agregar muita coisa ao time. Ou então ele tinha que se virar com o que tinha no momento, né? Acho que a situação do Neymar já diz muito aí em relação às lesões, a a questão de peso, né? Tem a a própria situação do Sérgio Ramos aí, que no papel foi contratado para ser uma referência na zaga. E ele fez dois ou três jogos só com com a camisa do PSG. Ele nunca, acho que ele nunca entrou em campo no, no, no... No, na casa do PSG vestindo a camisa do PSG de, de jogando de titular dentro de casa, né? Os jogos que ele que ele fez eu só, só fora de casa com a camisa do PSG. Está até hoje no DM, no departamento médico, sem saber se joga ou não até o final da temporada, né? É, e aí tem alguns outros jogadores, né? Que são jogadores entre aspas secundários que não conseguem render dentro de campo, mas estão lá, né, no, no elenco do PSG ou sendo figurantes como o Icard, ou então fazendo ali o feijão com arroz, né, igual o Draxler. A gente fala do Draxler aqui, que realmente foi um cara que teve um contrato renovado, era para ele tá, tá encaminhando sua saída agora do PSG, né? Mas teve um contrato renovado. Falam que é por opção do foi por opção do Poquetino, na verdade, por tipo, ser um jogador que o Poquetino gosta e admira. É, isso já diz muito também sobre o comando do PSG, né, porque cada um decide uma coisa, o Pochettino gosta do, 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 do Drax, daí o Leonardo contrata o Icardi, aí chega o Catar e joga do nada
0: o Messi, essa bomba aí.
2: A própria, é, a, né? própria
0: situação, a própria situação dos dois goleiros, né, você tem dois goleiros de ponta, só um vai jogar, daí você arruma para a própria cabeça do técnico, né? Não,
2: mas se a gente for falar de goleiro, tem que ir para o começo da temporada, na verdade, né? Porque antes da gente falar só de, da briga entre Navas e Dona Ruma, a temporada do PSG começou com nove goleiros é, com contrato profissional, fazendo parte do elenco principal, né? Então, imagina para o Poquetino é, chegar lá no CT, no dia a dia dele, treinar <risos> nove goleiros esperando ali né? para fazer... A preparação com o time, né? Esperando uma definição em relação aos seus contratos e essas coisas. Então, todo, todo acho que todo esse ambiente vai juntando uma coisa na outra, né? É, a gente tem tá a própria situação do Bernard também, que foi renovado. Se a gente for pegar no papel ali, na questão financeira, ele é um dos... Dos laterais mais bem pagos do mundo, né? Eu acho que é o salário dele, ali naquelas edições que o Lequipe divulga sobre os salários, os principais salários dos times da França, né? Ele recebe cerca de 750 mil euros por mês, o que é um absurdo né? para um jogador que tinha acabado de romper os ligamentos do joelho e ficaria fora por 8, 9, 10 meses afastado dos gramados. Que acabou sendo renovado, depois o time teve que contratar o Nuno Mendes, né, na última, na, na, nos últimos dias aí de, de janela de transferências. É, ele, de certa forma, foi uma grande surpresa, é uma grande surpresa, e sem dúvida nenhuma é um do, dos jogadores aí para o PSG guardar para o futuro. Mas é um elenco que, no fim, segue desequilibrado e isso, querendo ou não, traz uma dor de cabeça para o Pochettino, né. É, ele que é um treinador que teve seu estilo de jogo bem definido ali Quando, quando ele era treinador do Tottenham, né? Essa coisa de ser um time que pressiona bastante Um time jovem, de muita energia E ele deixa de ser treinador do Tottenham com essa filosofia já definida E meio que precisa treinar pisando em ovos né? no, 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 no PSG Na questão do encaixe do ataque esse, O famoso 7 mais 3, né? que conta com os três atacantes ali que defendem pouco, que deixa o time sobrecarregado na defesa. Tem essa novela dos goleiros, tem a questão do banco de reservas não ser tão suficiente assim para ajudar o time nos momentos que, 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 que o próprio time precisa né, no, no, nos jogos. Tem a questão do Arnaldon também, que chegou e é um fantasma basicamente ali no, no elenco do Paris Saint-Germain. Tem a questão da base, que fica nesse limbo aí porque o projeto esportivo do PSG não tem ligação direta assim com o desenvolvimento de, de, de jogadores da base quando eles chegam na transição para o elenco principal, né? É um time que revela muito, revela bastante, é, mas quando os jogadores precisam de tempo de jogo, eles têm que brigar com esses jogadores aí meio é, que são os figurantes, né? O próprio André Herrera, é, Tilo Kerr, são jogadores que acabam tirando espaço aí de alguns jovens que são promissores e de certa forma deixa um time meio que não conseguem fazer o time andar né não conseguem fazer o time ter uma solidez ali e eu acho que qualquer outro treinador que assumisse na situação do Poquitino poderia até ter uma solução diferente é o Pochettino realmente teve méritos aí na hora de achar um time base para o PSG mas a questão é que, no fim, de todo esse processo prejudicou, né? A missão do time é achar sentido aí nas suas escalações, no seu sistema tático é... e no momento que o time mais precisava aí de... de de uma segurança né, em relação ao plano de jogo de ter mais mais força no seu sistema tático acabou sucumbindo para o Real Madrid né, naquele segundo tempo que que todo mundo viu né, que todo mundo acompanhou acho que a entrada do e a saída do Paredes é só uma amostra disso acho que até na coletiva pós-jogo ele falou que uma uma das armas, um dos objetivos do PSG contra o Real Madrid era ter o controle, ter a posse do jogo e aí se você tira o Paredes de campo, né, é, bota o Guia e recua o Verratti, né, para a posição de primeiro volante, que era a posição do Paredes, isso aí já desconfigura totalmente o time né, da característica inicial, que era justamente essa de ter posse, de ter mais o controle, meio de, de colocar o jogo para dormir um pouco e tentar abafar aí, é, essa pressão do Real Madrid que realmente foi forte no segundo tempo, que o Vini citou, né, que o Real Madrid foi fez a sua parte, né, de, de pressionar, de forçar o erro do, do, do Paris Saint-Germain, de, de ter plantado um pouquinho, um pouquinho esse medo, né, no Paris Saint-Germain, e no fim, é, Pochettino teve que pisar em ovos, né, acho que esse próprio jogo aí contra o Bordeaux já deu é, uma desfigurada novamente no time, né, eles cara no time com o Ainaldo, é, Tendo um pouco o, 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 o PSG novamente é, desequilibrado na questão ofensiva. Então, acho que só nesse final, de, nesse final de temporada aí a gente vai ter mais respostas ainda da, do, do momento negativo do PSG. né
0: Vini, falamos da situação do técnico e a gente não pode deixar de falar também da situação dos astros. Mbappé, Neymar, Messi, Mbappé em fim de contrato... Neymar preso a um contrato até 2026, mas é muito hostilizado, né? Como poucas vezes a gente viu num, num jogo na Europa, né? Poucas vezes a gente viu um tratamento como um jogador recebeu da própria torcida, como foi nesse caso do Neymar no, no jogo contra o Bordeaux. Messi também muito vaiado e numa temporada que ele aos poucos está engrenando, mas um jogador do, do do quilate do Messi você espera muito mais, é. É, 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 o que, que dá para a gente imaginar do futuro desses astros do PSG? É futuro com o Neymar e Messi, já que o Mbappé, o que tudo indica, vai sair? O PSG tem que abrir mão de mais algum deles e, e, e pensar num, num projeto mais sustentável? Enfim, como é que você está visualizando o futuro desses astros aí dentro do Paris Saint-Germain, Vini?
1: Olha, o Mbappé, acho que cada vez mais distante, né? Já era difícil imaginar ele no Paris Saint-Germain na próxima temporada, agora é mais ainda. Mas não acho que o Paris Saint-Germain vai se desfaz- desfazer do, do Messi ou do ne- ou do Neymar, né? muito menos dos dois. Acho que seria uma um sinal até de fraqueza para o clube, né? se desfazer de, de dois dos jogadores mais mais importantes do mundo, apesar de que fazem uma temporada muito abaixo, principalmente o Neymar. Acho que o Messi, como você disse, ele está recuperando, está jogando, a expectativa sobre ele é maior por, por ser né? um gênio. Mas o Neymar faz a temporada, assim, muito, muito abaixo do, do normal dele, e cada, a cada temporada dele... E do, Neymar,
0: e do Neymar, Vini, só desculpe interromper, que eu acho que é mais agravante, até que a temporada passada dele, né, já não foi boa, né, ele entrou na seleção da, da temporada da Ligue 1 feita pela NFP, porque foi, foi por nome, né, a temporada passada dele já não foi é, boa. Não, né? É,
1: não, é exatamente isso que eu ia dizer, porque a cada temporada os números dele vão caindo, né, não não é sim que está que aumentando. Se pegar da primeira temporada até agora, os números dele estão dele tá caindo em termos de gols e assistências. O máximo que ele já disputou em termos de jogos são 30 jogos durante uma temporada inteira. Isso é muito pouco. E esse ano, se chegar, vai chegar a 30. Porque já está com 20 jogos, se eu não me engano. Ainda faltam essas 10 rodadas finais. Então, é... é enfim, é, é muito abaixo do esperado, mas como ele renovou recentemente, assim, não, não imagino ele saindo também. E o Messi... Tem mais um ano de contrato, né? Seria E tem contrato até 2023 e tem mais um de opção. Então, também não é algo que tá muito amarrado assim ao Paris Saint-Germain. Mas acho que os dois vão ficar, ainda mais pelo trauma hein, que vai ser a perda do Mbappé. Acho que se perder um dos dois, ou, ou os dois, acho que vai ser muito um sinal muito de fracasso interno ali da diretoria. E eu acho que o Paris Saint-Germain não vai abrir mão disso. E também, por exemplo, pro Neymar, quem, quem que faria uma, uma proposta convincente para tirar o Neymar hoje, o Paris né? Por mais que é, o Neymar hoje não tenha o valor de mercado que ele tinha antes, mas é um jogador que está com, com mais quatro anos de contrato, né? Então, é, é, é complicado. Mas acho que os dois continuam, o Mbappé sai. É, é difícil imaginar quem o Paris vai contratar ali para fazer parte do ataque com, com o Messi e o Neymar. Mas eu acredito, sim, que os dois vão ficar... É, o Neymar eu acho que está um pouco acostumado <risos> com essas críticas também assim né já, já ouviu coisa até pior quando ele é, não queria permanecer em 2019 e acho e depois deu a volta por cima o Neymar foi muito foi muito abraçado depois principalmente naquela temporada 2020 né justamente essa que começou com o Neymar sendo extremamente extremamente hostilizado e terminou com ele lá em cima com parecer jamais chegando na final da Champions Lá em Portugal e a torcida voltou a abraçar ele não como um ídolo mas pelo menos respeitando ele né batendo palma cantando o nome dele muitas vezes eu acho que faz parte também do futebol a gente não, não, não aconteceu nada que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil por exemplo né são, são protestos assim que foram pesados mas mais para o lado europeu né não, não teve nada assim tão pesado assim no dia a dia acho que dá para eles continuarem dá para eles darem a volta por cima e não vejo o Paris saint se desfazer nenhum dos dois, porque como já vai perder o Mbappé é, acho que seria um sinal de muito fracasso é, se desfazer de, de um dos dois que seja o Neymar acho muito difícil, né? renovou o contrato agora, recentemente e o Messi também tem mais um ano de contrato então é, vale a pena apostar no Messi né? em mais um ano, e se não der certo termina o contrato no que vem e aí não não exerce aquele direito de, de, de um ano extra mas acho que a questão é, é... É muita bagunça, assim, que o clube precisa arrumar internamente, né? É muita bagunça. A gente fala muito do elenco e tal, que realmente tem os suas, suas, seus defeitos. Tem um, uns cabides de emprego ali que não dá para entender. Draxler, Kuzawa, ainda tá no Paris Saint-Germain. É impressionante como ele ainda tá lá. Um grande Kuzawa. É, tá renovou <risos> recentemente também tá lá jogando o dominó, não sei o que ele tá fazendo. Então é impressionante. O Icardi também, que é um aqui também... Né? tá lá não sei para quê, tá mais para faltar em dia de treino do que para jogar, enfim. São muitos jogadores ali que vão se acumulados essa questão dos goleiros aí, de, que é ridículo de nove goleiros durante o um, um início de temporada. Então, assim, é, eu acho que o problema vai muito mais, assim, do que arrumar um, um parceiro de ataque, talvez, pro Messi e pro Neymar, é, arrumar um jeito dos dois jogarem junto ou dos, de, de três jo- deles jogarem juntos. Acho que vai muito mais do que isso. Acho que os dois estão muito mais para para um, uma solução é, do que para um, um problema, pensando assim no, no futuro, né? lógico que esse ano eles não corresponderam ainda, né? mas é, acho que para o ano que vem é mais fácil você ajeitar outras coisas e dar um suporte para eles jogarem do que se desfazer de pelo menos um deles, parece que o tem muito mais problemas para arranjar do que, do que essa questão do Neymar e do Messi
0: e só, e só para dar uma, uma recapitulada, isso é só puxando de cabeça, tá? De jogadores que estão no PSG que, é, do nada, você lembra, poxa, estão lá. Tem o Kurzawa, que o, que o Vini citou, né? Terceira opção da lateral esquerda. Tem o nosso glorioso Draxler, né? Que reserva, 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 do nada, pinta num jogo. Pior ainda, pinta num jogo contra o Real Madrid precisando do gol. Tem o nosso Ricard ali, que, é, bom, recusa maiores apresentações. Abdu Diallo, jogador jovem, passagem por seleção de base da França, estava até na na Copa Africana de Nações, mas perdeu muito espaço nessa temporada e quando ele teve espaço foi jogando como lateral esquerdo. E sem sem falar das contratações dessa temporada que foram retumbantes fracassos, né? o caso mais clássico é o do Sérgio Ramos, que veio já meio bichado do Real Madrid, a gente alimentou uma esperançazinha. Fez, fez, fez até uma estreia boa no jogo contra o Saint-Etienne, deu a impressão de que ia casar bem com o Marquinhos, mas o físico já não aguenta mais a parte técnica dele, então é, tivemos aí o, o Marquinhos e o equipe como a dupla efetiva durante toda a temporada, e o próprio Inaldo que para mim é o grande flop da temporada no, no campeonato francês, porque o Sérgio Ramos ainda você tem aquela desculpa assim de, ah, mas ele já vem machucado, aquela história toda. O Inaldo vem num time do Klopp, que é ligado no 220 o tempo inteiro. Corre os 90 minutos, se tiver 120, vai correr os 120. E ele joga numa preguiça no Paris Saint-Germain que parece que bateu uma feijoada cada vez que ele vai jogar antes, né? antes de jogar cada partida do campeonato. É um fantasma em campo. Então. então, só para ver. E aí, você para para pensar que... É, tem, por exemplo, garotos como o Chaves Simons, que quase não joga. Aí tempos atrás tinha o Incuncu que tá comendo a bola na Alemanha, mas ele perde espaço para esses para caras como esses aí. É, tem, enfim, tem. É, é de incomodar, é de incomodar como o PSG lida com essas coisas. E aí, o Renato, a gente falou de técnico, a gente falou de, de elenco e tem também a própria questão do Leonardo, que. É, veio com aquela pecha de ser o cara de confiança do pessoal do Qatar, de ser o cara que talvez controlasse o vestiário, e a gente não tá vendo muito disso, não, né, Renato? O futuro do, do Leonardo também tá em xeque, né? Sem dúvida, né? Acho que a paciência
2: da torcida acabou, acho que a paciência um pouco da diretoria também acabou, e na França também falam que ele não é muito bem visto né, pelo elenco, acho que até foi a Isabela Palhari que falou isso numa live. no Instagram, ou então em algum dos dos programas da TNT, ela disse que até a relação né, do Leonardo com os jogadores, não só com o técnico, mas com os jogadores, não é das melhores, e assim, de certa forma, ele não está ali para fazer amigo né, com ninguém, ele está ali para montar um time, para corresponder no seu papel, no seu trabalho, que é de ser, direto de, de, de ser o diretor esportivo do PSG e dar, meio que dar sentido né, para esse time, dar um caminho para esse time ser organizado em relação às posições, à atribuição de função é, de cada jogador, mas, sim parece que ele não está muito interessado, né não, não teve muito interessado em... em Meio que colaborar com com o seu treinador, com o plano de jogo do seu treinador, com as ideias do treinador. E acho que o exemplo do Icard é um exemplo óbvio, né? De de como gastar todo o orçamento da temporada praticamente num jogador que que tem um estilo completamente diferente da necessidade do PSG, né? Só para citar um exemplo aqui... Outro exemplo de mais uma confusão que o PSG fez na, na, no seu planejamento, é, a gente tem o caso do Kalimuendo, né, que foi que é um jogador revelado na base do PSG. Na temporada 2020-2021 ele foi emprestado para o Lance com opção de compra, né? Do PSG ele foi para o Lance com opção de compra, fez uma boa temporada no Lance e o Lance resolveu exercer essa opção de compra. Só que no contrato tinha uma cláusula para o PSG cancelar essa opção de compra, que era 1 milhão ou 1 milhão e meio de euros, sei lá. O PSG exerceu essa cláusula para ele retornar ao PSG depois desse primeiro empréstimo ao Lance. Só que aí vendo que como ele não teria espaço no elenco do PSG, né, com tanta gente fazendo parte do elenco, o elenco bastante inflado, com 31, 32, 33 jogadores ali, contando o elenco principal mais os promovidos da base, né? O não teria tempo de jogo, ele querendo jogar, né? Acabou sendo emprestado de novo ao lance sem custo nenhum, né? Então, assim, o PSG pagou para emprestar um jogador que já estava emprestado e seria vendido, né? Então, e ainda por cima, acho que seria um jogador mais útil que o Icardi, é, considerando as características né, de, de um e outro como atacante, né? Porque eu acho que se a gente for comparar de forma até simples... Pegando a figura do Mbappé, né, o jogador que mais se assemelha ali de longe é o Kalimuendo em comparação com o Icardi. Né? O Icardi é o um atacante parado, o um atacante que joga só dentro da área, que espera a bola chegar. Depende né, dos cruzamentos, do, 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 da, do, dos meias atacantes, dos pontas, sei lá, do time alimentar ele para empurrar a bola. né Enquanto o Kalimuendo é um cara que já se movimenta, tem um jogo de costas muito bom para a defesa, é um cara que tem mais energia, né? mostra mais disposição no seu jogo é, de fora da área, principalmente. Né? Se a gente for pegar é, temporada de Messi e Neymar, são dois jogadores que não se, não se movimentam muito, são dois jogadores que perderam um pouquinho a explosividade, a, explosividade, né? a capacidade de drible, e a figura do Mbappé é uma figura essencial aí nesse time, não só por ser o Mbappé, Mas por característica, né? E aí, o PSG sente falta desse jogo de mais profundidade, desse jogo de mais drible, do um contra um, de ser o cara que vai colocar um. que vai dar uma agitada ali na defesa adversária, né? Vai colocar uma dor de cabeça na defesa adversária. Eu acho que essa figura aí fez falta em boa parte da temporada passada, principalmente. E dessa temporada também, por que não, né? Apesar do do Mbappé ter jogado bastante. E eu acho que no fim, né? Acho que se a gente for somar essas decisões meio estranhas né, da diretoria, não só de, de fazer esse negócio meio estranho com o Kalimuendo, mas também de renovar o contrato do Kurzawa para ser o cara que nem serve mais para o time principal, nem serve mais para o time reserva. Tá completamente escanteado.
0: Deve é... ser o cara do pacote lá, como o Vinícius gosta de dizer aqui. <risos> o tocador de pandeiro, né? É isso aí. <risos> e, e...
2: É isso, né? Eu acho que esse elenco acaba sendo muito mal planejado. Aí chega nos, nos últimos dias de janela, o time tem que fazer essas contratações meio que no desespero para tentar acionar algumas lacunas aí que a gente já começa a perceber desde os primeiros jogos da temporada, né? Então, acho que muito dessa dificuldade de ter um elenco coerente, né? de ter um elenco mais bem montado, né? cai um pouco na conta do diretor, né? que hoje é o Leonardo e não conseguiu corresponder às expectativas, é, muito por, pelas opções de jogador que, 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 ele, que ele tenta trazer o que ele traz para o PSG, muito também é, pelas decisões que ele toma nos bastidores em questão de renovação. E também nessa nessa dificuldade, não só com o Leonardo, mas nessa dificuldade que o PSG já já tem há tempos, né? Que é de aliar a figura do diretor à figura do treinador, né? Sempre a gente tem uma rusga, uma diferença, ou então os dois que não se batem muito bem. E acho que isso é uma dificuldade também no caminho do PSG, né? Porque a gente já tem a figura do Qatar, que, que manda e desmanda e todo mundo abaixa a cabeça e aceita né? porque é quem bota o dinheiro então se amanhã eles decidem contratar o Neymar, o Messi, ou contratar outro astro do futebol mundial, contratar o Sérgio Ramos, é o que tem e o time tem que se virar e aí tem a figura do diretor que decide as coisas mais pelo pelo lado dele, não para favorecer o lado do time né e isso já deixa a situação um pouco mais desequilibrada, porque o time tem que ficar sambando, quer dizer, tinha né? que ficar sambando para cumprir com o fair play financeiro, essas coisas, e sempre faltava né? essas lacunas aí no elenco que estão presentes até hoje. E aí tem essa terceira figura do treinador, né que também tem seus gostos particulares em relação à tática, a técnica, a filosofia de jogo. E ele também fica sendo Essa terceira pessoa, esse terceiro lado aí que, que, que Essa terceira cabeça que Tem suas necessidades Mas aí também precisa ser Que nem sempre São atendidas na verdade né? Então acho que Essa figura aí, principalmente de Treinador e diretoria é, São as figuras que, que Que pecam bastante aí pra Ajudar o PSG a ser melhor do que ele é Né num longo prazo, na questão de montagem de elenco, de, de, de seleção de jogadores, de perfil de jogadores, de ideias, de contratação, e de gastos, né? É, é um time que, por vezes, consegue ser criativo, né? Tirar o Nuno Mendes do esporte, uma grande promessa aí do, do futebol europeu, algo válido. Mas também tem essa questão do, do, dos goleiros, né? Um exemplo aí que a gente pode citar. Dona Rumi Navas, Navas que tava com o contrato acabando e do nada resolve, ele quer o número um, o cara que chegou para dar jeito ali na posição de goleiro do PSG depois de tanto tempo com nomes mais ou menos, né? Ou então com nomes importantes que falham, do Buffon é um exemplo desse desse nome, mas aí do nada chega o Dona Ruma, né? Que também chega com a expectativa de jogar, chega sendo campeão da Eurocopa com a Itália, né? Um jogador que que é um, um Goleiro para ser um dos nomes da da, da sua posição no no cenário da Europa por anos. E aí o time tem, o treinador acaba com mais essa dor de cabeça né, para resolver. Então, com um ataque de certa forma velho, né, com Messi, Neymar e Maria quase tendo 100 anos, se a gente for somar a idade dos três juntos, tendo 100 anos sem reserva praticamente para sanar as lacunas. E com o Mbappé tem que carregar o piano sozinho. Aí tem o meio de campo que falta qualidade, né? O Ander Herrera, é, o Gay, que é um jogador que tem um estilo de jogo. E tem o Paredes, que é outro jogador que é completamente diferente. Mas de alguma forma o time precisa encaixar essas peças. Aí do nada traz o Danilo Pereira, que no mundo ideal não era para ser um jogador titular, mas talvez de complemento ali para o PSG, né? E, no fim, tem essas, a defesa né, que sofre com os nomes, né? Tem que improvisar zagueiro na lateral direita, improvisar, improvisar zagueiro na lateral esquerda. Tem praticamente três nomes ali para jogar uma temporada inteira na zaga, porque o Sérgio Ramos não, não já tá mais por fim de carreira com o tornozelo dele, que nunca sara, né? Que nunca melhora. E tem a questão da base também, né? Outro ponto de gestão aí que... que... Deixa muito a desejar quando a gente fala de Leonardo né, nesse retorno dele do PSG. né, Quantos e quantos nomes a gente não viu deixar o PSG por por uma falta de projeto claro, né, de um projeto esportivo que faça parte da política do PSG. né? Mas eu acho que isso até tem uma uma questão mais global do que... Não não envolve só a figura do do diretor, né? porque o projeto de base, quando a gente fala para encaixar um jogador que surge nas categorias de base, é uma coisa de anos, né? uma coisa de três, quatro anos, até o jogador ser inserido na rotação do elenco, se desenvolver e mostrar todo o seu potencial, mas parece que quando o jogador faz essa transição do sub-19 do time B para o time principal, parece que a carreira dele entra num, num, num limbo, né? porque ele fica sem saber se vai jogar ou não, Chega na na coisa do fim de contrato, saber se renova ou não. Parece que o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa. E muitos desses jovens do PSG acabam, ou acabaram, né, optando por por outros times, né, por por sair de graça ou então serem vendidos para fazer um dinheirinho ali, fazer caixa.
0: É, então acho e que, que sim. quem, fica, e quem fica acaba não jogando, né? A gente tem o caso do Dagba, por exemplo, que tá meio esquecido lá no PSG, tem, tem o titular é o Hakimi, obviamente, mas quando não joga o Hakimi, é que que entra, Dagba virou quase que a terceira opção na lateral. Né?
2: Pois é, e tá outro jogador que também sofreu muito com as lesões essa temporada, que podia ser útil, né, pro PSG, mas é um jogador que também já parece que tá mais fora do que dentro do time, né? E aí, no fim, eu acho que o PSG fal- facilitaria muito a vida do PSG se tivesse esse binômio aí, essa dupla de diretor e, treinado, de diretor e, tre- diretor e treinador é, conversando junto, né, quando o assunto é futebol, planejamento, essas coisas aí. Se os dois conversarem, conversassem juntos, né? falassem a mesma língua dentro de campo, eu acho que facilitaria muito a tarefa do PSG em ter um elenco mais equilibrado então acho que no fim somando essas divergências aí fora de campo acho que a, o episódio com o Tuchel é muito claro na, na, na quando a gente fala de Leonardo e na questão dos gastos também na questão dos jovens esses três aspectos aí, acho que pesam muito contra a figura do Leonardo e se a gente for, acho que se fosse para escolher uma figura acho que é até mais surpreendente do que parece Eu acho que a figura dele está até mais ameaçada do que a do Poquetino no primeiro momento porque acho que é mais fácil até achar um diretor mais competente do que um treinador. Porque se se a gente for imaginar nomes né, de treinador, é muito difícil a gente imaginar uma... Assim, é difícil até encher uma mão, né? Se a gente for imaginar as opções disponíveis hoje. E eu acho que um um dos caminhos aí para o PSG melhorar no futuro próximo, com certeza, é a saída do Leonardo e a contratação de um cara mais competente para gerir o time nos bastidores principalmente nessas três frentes aí, se alinhar com, com, com o treinador fazer uma melhor gestão aí das categorias de base nessa transição aí de time sub-20, time B pro time principal e tentar não gastar tanto dinheiro em jogador que não vai ser útil, né, o time o Ricardo é um grande exemplo aí de um dos trabalhos que deixam a pulga atrás da orelha, né, não só da gente aqui, mas da, da torcida, né que até é, dispôs faixas, né, a gente já não é a primeira vez esse jogo do, contra o Bordeaux no, no, na, na última rodada. Já não foi a primeira vez que a torcida manifestou seu descontentamento aí com a figura do Leonardo. E, certamente acho que a gente vai ter mais protestos
0: aí até o final da temporada. Vini, para a gente já ir encaminhando o nosso bate-papo aqui, tem chance, é falado na imprensa francesa, é, o, o teu próprio feeling é, de acreditar nisso ou não, da possível saída dos do, do shakes do Qatar, do Paris Saint-Germain, isso é algo que é factível ou, ou é, foi só a cobrança da torcida naquela emoção do momento mesmo?
1: Não, não acredito que tenha chance para esse momento não. Até porque, antes de tudo, eles estão lá para lucrar, né? Não estão não lá como torcedores, estão lá como é, gerentes gerente de uma empresa, vamos dizer assim estão lá para lucrar, lucrar e o PSG está lucrando bastante nos últimos anos está crescendo assim, como como a gente já disse aqui tem os seus é, altos e baixos esportivamente mas como marca como como receita nessa parte está tá indo muito bem então não não acredito que vai que vai deixar o clube agora é, tem o um mundial agora no final do ano no Qatar então é é muito importante você ter por exemplo um clube de expressão mundial para Para servir ali como uma bandeira ali também do do Qatar, então não vejo isso. Acho que também é uma questão muito da torcida de cabeça quente, né? De de estar realmente cansada de tanto vexame de um após o outro e não mudar muitas coisas. Então acho que também com o tempo assim, as coisas foram foram esfriando assim. Acho que esses protestos contra o Qatar em si vão, vão diminuir bastante, mas também não vejo, assim, não vejo quase nenhuma possibilidade do, do Qatar deixar aparecer um saint agora, não. Só complementando
2: essa última fala aí, porque a gente tem também a figura do, do, do al né, o presidente do PSG, o cara que comanda o time desde que o Qatar assumiu, né, mas eu também tô na linha do Vini, eu acho que nem o Qatar nem o al devem sair, é, apesar dos protestos da torcida, porque o al é um cara que é muito forte nos bastidores, né, Acho que dois exemplos muito bons aí que ilustram isso é a eleição dele na Associação de Clubes Europeus. Ele é o presidente dessa associação desde 2019, então a força política dele já é grande. E ele também ficou do lado da UEFA né, quando a coisa apertou ali na situação da Superliga, né, na criação, no desenvolvimento, na verdade, da Superliga, da ideia né, da Superliga contra a UEFA. Ele ficou no lado da UEFA. Acho que com certeza, na hora de, de mexer ali na, na, na nova localidade, no, no novo palco da final aí da UEFA Champions League dessa temporada, ele deu uma sopradinha ali no, no, no ouvido do, do presidente da UEFA, do, do Seferim, né? para mudar a sede da final pro, pro, pra França, né? Pro Estado de France. Então, é um cara que tem, acho que. O, o, que a gente lê na mídia, né, que o apreço do Qatar na figura do al é muito forte é, a questão política também dele é muito forte né, e não só nisso, mas na questão de mercado também, de marketing também é muito forte mas o protesto da torcida fica mais dele ser mais presente no cenário do clube né? é, acho que o PSG tem mais, tem mais braços né, dentro da organização do PSG, que não envolve só o futebol masculino mas envolve também, sei lá, o handball, envolve futebol feminino, tem até judô, então o PSG hoje dá para ser considerado um time multiesportivo. E o Nasser, além dele ser presidente do PSG, ele também cuida da, da Bem Sports, né? aquela a emissora de TV do Qatar que, que foi envolvida né, no processo aí de, de do FIFA Gate, na né? questão de compras de direitos e tal. Que ele até foi condenado a, a, a prestar ali meses de prisão, né? A gente vai ver o que, que vai ser. É, qual vai ser a solução disso nos próximos dias, se o Alcalafe vai ser preso ou não. Mas dentro do PSG, acho que se a gente for falar dos três alvos aí que foram apontados recentemente, né? treinador, diretor e presidente, ele, sem dúvida, é a figura mais forte, eu acho que o Qatar vai manter ele no comando, vai continuar sendo. É a principal força né, entre essas três linhas aí de pensamento, entre essas três linhas que decidem hein, o dia-a-dia do PSG. Né? Então, eu acho que é muito difícil é, a gente ver a saída dele, ou do Catato, ou na mesma linha que o Vini. E eu acho que é mais fácil a gente ver uma despedida aí do Leonardo, do Pochettino, por tudo que aconteceu nessa temporada, é, principalmente com o desdobramento final, né, que foi essa eliminação... É, pro Real Madrid que vai deixar a temporada final essa, esse final de temporada do PSG na verdade meio que andando na marcha lenta aí né a gente acompanhando esses jogos aí que acho que a partir de agora vão ser um pouco mordorrentos né não só contra o Bordeaux mas contra o, no resto da temporada também até o time confirmar o seu título
0: né é vamos aguardar vamos acompanhar para ver qual vai ser o desdobramento qual vai ser o futuro do projeto do Paris Saint-Germain, depois de mais uma eliminação traumática aí na Liga dos Campeões, uma derrota que vem provocando aí muitos protestos aí nas últimas semanas. E a gente, é claro, vai estar de olho aqui no nosso The Podcast do FUT, acompanhando tudo de perto. Renato, brigadão aí pela parceria, pela participação mais uma vez, um grande abraço. Valeu, Madeirinho, um abraço para você, um abraço para o Vini também. Vini, também obrigado pela parceria, pela participação, até mais, até a nossa próxima edição.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é muito bom conversar com vocês, né? aprender um pouco mais sobre o futebol francês, um abraço Madeirinha, Renato e a todos os nossos ouvintes também.
0: E assim a gente finaliza a edição 178 de Le Podcast do Fut, sempre reforçando o pedido para você deixar o seu like nas plataformas de podcast na qual você nos acompanha e, claro, compartilhar aí nas suas redes sociais. O Le Podcast do Fut está disponível no terradezizu.com.br nos nossos blogs parceiros. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a nossa próxima edição. acompanhou mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu espaço do futebol francês. Semana que vem tem mais.